0: Boa noite, o nosso grupo vai falar sobre a nova técnica sobre a atuação da psicologia na gestão integral de riscos e de desastres relacionadas com a política de proteção e defesa civil. As situações de emergência e desastres vem atingindo inúmeras áreas no Brasil nos últimos anos e sabendo das consequências psicológicas que esses acontecimentos geram para a população atingida e para a sociedade, levaram o sistema Conselhos de Psicologia a elaborar uma nova técnica para nortear o trabalho que os psicólogos desempenham nas situações de desastres e emergências, seja como profissional contratado ou como voluntário. Essa tratativa considera que as ações da psicologia devem ocorrer nas cinco fases propostas pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que são Prevenção, Mitigação, Preparação, Resposta e Recuperação. Ela define também a respeito das transferências de recursos e orienta a execução de ações de prevenção em áreas de risco e de resposta e recuperação em áreas atingidas por desastres. O trabalho do, do psicólogo está submetido às determinações e exigências do Código de Ética e outras regulamentações normativas que regem a profissão inclusive terem o um registro ativo no CRP da sua área de, de jurisdição. Todo exercício da psicologia é regido pelo código de ética, que deve ser do conhecimento do profissional, norteando assim a sua prática em qualquer âmbito de atuação.
1: Os deveres que constam em nosso Código de Ética Profissional é a prestação de serviços profissionais em situação de emergência. Desta forma, o psicólogo que já atua nas diversas áreas das políticas públicas deve realizar ações junto à comunidade, com o objetivo de trabalhar a percepção de risco, os planos de evacuação e a mobilização comunitária, tendo o objetivo de reivindicar do poder público as intervenções estruturais necessárias. A prática psicológica deve promover a autonomia e evitar a vitimização ou a patologização dos indivíduos afetados. Devemos ressaltar que o profissional não pode induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços e nem desviar para serviço particular ou de outra instituição visando o seu benefício próprio. Além disso, outras práticas que não são aceitas são a indução de convicções políticas, filosóficas, morais ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito. Um ponto importante que já foi discutido em aula e que agora a gente vai retomar então no nosso trabalho é que o psicólogo só pode intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional se for a pedido do próprio profissional ou responsável pelo serviço. Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, se faz necessário, então, que o psicólogo dê nota técnica sobre a atuação da psicologia na gestão integral de riscos e de desastres relacionadas com a política de proteção e defesa civil.
2: Preservação do sigilo O sigilo profissional está estreitamente associado ao trabalho do psicólogo e coloca para estes uma série de questões. O sigilo tem por finalidade tutelar a intimidade das pessoas, protegendo-as contra violações e indiscrições. O sigilo profissional é marcado por um elemento subjetivo, a pessoa do profissional a quem o indivíduo recorre para obter assistência. A questão do sigilo profissional pode ser abordada tanto pelo aspecto de confidencialidade como pelo de privacidade. Confidencialidade deve ser entendida como resguardo das informações dadas em confiança e a proteção contra a revelação não autorizada. Privacidade, por sua vez, é a limitação de acesso a informações de uma dada pessoa, ao acesso à própria pessoa, à sua intimidade, os seus segredos. Assim como em todas as práticas profissionais do psicólogo em situações de emergência, também está previsto o respeito ao sigilo profissional, a fim de proteger por meio de confidencialidade a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tem acesso no exercício profissional, podendo-se optar pela quebra do sigilo em algumas situações que se configure conflito com os princípios fundamentais do Código de Ética do Psicólogo e casos previstos em lei, restringindo-se a prestar as informações estritamente necessárias, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. Levando-se em consideração o, o relacionamento com outros profissionais não psicólogos, ressalta-se que o psicólogo compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, assinalando a responsabilidade de quem os receber, de também preservar o sigilo assim como nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional. O psicólogo registrará apenas as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho.
3: Se tratando do estágio, Nessas situações de desastre, ele vai ser aliado com instituições públicas e privadas e vai obedecer a lei 11.788, que foi criada em 2008, que regulamenta a prática do estágio. Vai ser muito importante o acompanhamento dos psicólogos supervisores com o estagiário e levando em conta o código de ética que deve ser seguido, Além disso, todas as legislações e outras normas para situações de emergência e desastres, incluindo a política de proteção e defesa civil e onde houver os planos de contingência. Vai ter que ser visto também o ambiente de análise para garantir a segurança do estagiário. Isso é risco físico, químico, endêmico, que vem de alguma doença específica no local ou algo maior como é a pandemia hoje em dia, e psicológico. Se necessário, não hesitar em usar EPIs e ter um abrigo seguro e alimentação adequada para o mesmo, no caso estagiário. Atendimento a crianças, adolescentes e vulneráveis é outro tópico, e nesse o psicólogo ele deve ter autorização de um responsável, conforme o artigo 8 do Código de Ética, porém, se não existir um responsável, o caso vai ter que ser notificado às autoridades competentes e o psicólogo garantirá os encaminhamentos necessários para a saúde do indivíduo em questão. Quando em situação de desastre, a pessoa que estiver desacompanhada em um abrigo temporário, o conselho tutelar deve ser acionado para o acompanhamento junto com o psicólogo, para ficar supervisionando essa situação da pessoa que está uh, desacompanhada. E quando notificado a um responsável legal, só será necessário compartilhar informações que serão essenciais para promover medidas de benefício do atendido.
4: Atendimento online. Através da resolução 011-2012, foi chegado à conclusão que, esse tipo, que o tipo de oferta, por meio de tecnologia virtual, à distância, não é adequada a situações de desastres. Participação na mídia. Conforme o segundo artigo do Código de Ética, o psicólogo que atua em situações de calamidades, assim como em outros contextos, deve ter cautela em realizar participações na mídia para não divulgar procedimentos, realizar diagnósticos, resultado de serviços psicológicos, consequentemente assim expondo pessoas, grupos e organizações. Trabalhadores atingidos por desastres. A saúde do trabalhador que atua nas situações de desastres devem ter a atenção dobrada dos psicólogos, os que atuam cotidianamente com equipes de resposta a desastres, como corpo de bombeiros, defesa civil, etc. Devem construir uma gestão de recursos humanos contínua que enfoque no cuidado da saúde mental dos trabalhadores que atuam de frente ao cenário de desastres em caso de acidentes de trabalho ou pós desastre O trabalhador deve ser encaminhado ao Centro de Referência Regional de Saúde do Trabalhador. Quanto aos psicólogos, devem estar sempre monitorando os trabalhadores, todos os envolvidos que sofrerem durante o desastre. É fundamental o atendimento e acompanhamento das vítimas nestas situações de envolvimento ocorrido nos desastres.
3: tentou resumir um pouco das principais uh, os principais tópicos que tinha nessa, nessa nota, claro que não deu para botar tudo em 10 minutos mas a gente fica à disposição aí, se alguém tiver alguma dúvida e quiser uh, falar sobre essa, essa nota e a gente tenta, vai tentar responder da melhor maneira possível muito obrigado pela atenção e até mais